Hola mi gente, soy yo con Hero Voices. Eh, hoy tengamos una mitad especial. Ella se llama Edi González y empecemos con ella. ¿Cómo está Edi? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y usted? Bien, bien. So, cuéntame un poco de usted y su experiencia. Hey, soy una madre, tengo mis 37 años, tengo dos hijas, eh, pasé por violencia doméstica, eh, mi niñez abusos sexuales, so, mentalmente tuve mi breakdown y ahí sigo en la lucha, no es fácil, pero ahí vamos. Fue muy, muy difícil la situación, no entendía lo que pasaba. Pero toma tiempo aprender y entender. No duró muchos años el abuso, pero fue suficiente algunos meses para que me destruyera mentalmente. Yeah. Wow, me imagino que fue algo difícil para usted. Sí. No saber mucho. Estaba recién llegada al estado donde vivo, no sabía mucho cómo son las cosas. El miedo, me creó mucho miedo en, en confiar en las personas. Me imagino, me imagino. Es el proceso completo de, de usted ser eh, parte de, de violencia doméstica, me imagino que eso solamente fue lo más difícil para usted, ¿no? Sí, al principio me tocó con un trabajador social que me hacían sentir culpable oh, wow. y um, nunca me dieron el apoyo que necesitaba al principio eh, me quedé viviendo en el lugar donde pasó el abuso y después de siete años él salió de la cárcel y me contactó y ahí fue que de verdad recibí la ayuda y el apoyo que necesitaba porque desde la cárcel él me amenazaba me mandaba cartas eh, Amen yo, amenazándola sí me llamaba eh, era una tortura y el proceso oh. no es fácil porque tú tienes que ir y hablar de lo que pasó una y otra vez estar hablando y yo decía pero este no es fácil yo por poco lo dejo así del miedo que ya yo tenía yo decía yo no quiero continuar me cambiaron la fiscal del caso varias veces y ella me ayudó bastante, la nueva que me tocó, me decía, um, tú no eres la única que le hace esto, todo va a estar bien, estamos aquí para apoyarte. Y ella me, me enseñó y me dio la información y se aseguró que yo tuviera el apoyo que yo necesitaba. Eso es algo, no, no me imagino el, el, la pesadilla que usted vivió y me imagino que no se lo desea a nadie. A nadie. Es muy difícil, muy duro. El proceso del sistema es demasiado fuerte para, yo digo, la, nosotras las sobrevivientes. Víctimas son las que ya están, que no pueden defenderse. Nosotros somos sobrevivientes que estamos aquí todavía abogando y luchando con la depresión, con la ansiedad y todo lo que viene después de ese abuso. Me imagino que usted todavía está sintiendo los los efectos de lo que le ha pasado, ¿no? Sí, porque él salió um, el año pasado, después de siete años, me contactó y ayer yo tenía que ir a la corte. Ok. 
y es como que revivir todo lo que pasó hace años atrás. La diferencia de ahora a antes que ahora yo tengo mi apoyo y mi terapia. Pero como quiera, el trauma está ahí. Eso sí. Me imagino que aunque tenga eh, ahora eh, se siente más confiable en usted misma por tener la ayuda que tiene. Sí. ¿No le tiene tanto miedo o si todavía le tiene miedo al, al, a su um, pareja anterior? No le tengo miedo, pero el hecho de que puedo que lo vea cuando me toque ir a corte, uh -huh. eh, me siento un poco intimidada, pero me siento fortalecida de que lo voy a hacer. Eso es bueno, eso es bueno. Hay mucha gente que pasan por lo mismo que usted y no tienen el valor ni la, segu la seguridad que van a poder salir de este, del, del problema que tiene. Y usted, con la ayuda de la gente que tuvo con usted, eh, pudo salir de eso. Y, y no, es algo bueno. Así usted puede, con el, la, lo que le ha pasado a usted, usted no sabe lo que usted puede ser para otra persona tampoco, porque la, lo que usted pasó le puede pasar a muchas otras personas y con usted hablar y hacer esto conmigo, no sabe la ayuda a lo que le está dando otra persona. Sí, y ven, en, en, en los grupos y las organizaciones que yo asistí en el pasado, hoy en día yo voy de voluntaria. Oh, wow. Y cuando hay marcha y todo, yo voy, yo tengo la fuerza de que si se puede, no es un proceso fácil. Lo material tú lo recuperas, pero tu vida no. Eso está a tiempo de tomar la decisión, de deja todo atrás. Si sí hay gente que, y organizaciones que te pueden ayudar, todo lo que te mete el abusado es mentira. Porque ellos lo que hacen es que tú te pierdas tú misma, que tú no creas en ti, que nadie va a confiar, que nadie te va a ayudar. Pero sí, siempre hay alguien que te va a creer. No te va a cuestionar y te va a ayudar. Es un proceso no porque el trauma. ¿Ya? Tampoco no la van a juzgar porque nosotros las mujeres tenemos que ayudar a las mujeres. Sí. Uno, eh, hay muchas personas que uno va, así como usted, van a la policía y la policía no le cree. Yeah. Eh, hay mucha gente que van y hasta que no le den un mal golpe, que tenga marca en el rostro o en el cuerpo o algo así, ahí es que viene la policía yeah. y ayuda. No yeah. sé si ese fue su caso, pero yeah. eh, espero que, que por ahora mismo, en la situación que ya usted salió de eso, eh, tenga más eh, valentía y obviamente, como le dijo la, la, la persona que la está oyendo, usted no es la única. Uh -huh. Y todo esto, lo que le está pasando, no es para derrotarla, sino para hacerla más fuerte. Sí. Incluso la policía, yo la llamé y él me estaba robando todo lo de mi casa. Yo llamé a la policía y yo estaba ahí mirándolo y yo le digo, pues yo vivo aquí, aquí está mi lisa, él no vive aquí, son mis cosas que me están robando y no hicieron nada. Después oh. me llamó a amenazarme y yo fui al precinto y el policía que estaba en, al frente de la puerta me dijo, oh, tú tienes que estar en tu casa para llamarnos, para nosotros hacer algo. Yo le dije, ¿y si él me mata? Yeah, yeah. So, y si él me mata, so, yo estoy diciendo, yo estoy yendo a donde se supone que yo reciba el apoyo, pero no estoy viendo nada. Ellos me están mandando a la boca el lobo porque... Me está diciendo, tienes que estar presente en el lugar y llamarnos cuando tú estés ahí. Wow, eso es algo que, que no, le, no lo entiendo ni lo creo. 
porque si usted va al principio y, la tienen, y ellos supuestamente la tienen que ayudar y quieren que usted vuelva al lugar de, de, de lo que está pasando, es algo que no lo creo. Yo me sentí muy mal. Yo, yo hice reporte, yo le dije, um, yo le describí a la persona, yo le dije, no puede ser que en mi vida ahora mismo, dije, yo estoy recogiendo a mis hijas y él me está diciendo que me va a hacer daño a mí y a mis hijas, que no son sus hijas, con la obsesión que tiene conmigo y usted me diga, yo tengo que estar para mi casa. Yo lo que hice fue, llegué a la calle de donde vive yo y llamé de la esquina. Uh -huh. y llegaron, y él amenazando todavía, me decía, yo, yo sé que tú estás llamando a la policía, que yo estaba bien nerviosa, y vinieron mujeres, uh -huh. y yo le expliqué, mira, detrás donde yo vivo hay un ático, o él puede estar en el techo, él puede estar atrás, no sé, so, ellos entraron conmigo adentro de mi casa, y se quedaron conmigo aquí un tiempo, y cuando ella fue a abrir la puerta, él le da una patada pensando que era yo, y ahí fue que lo detuvieron, fueron meses de tortura porque no lo cogían. No lo cogían, él, él, él se escondía y, y esa es la única manera que pudieron agarrarlo, que ellos se quedaran dentro de la casa y cogerlo en la acción. ¡Wow! Eso prácticamente fue como, como si se matando dos paros con un tiro porque ellos, él fue directamente a hacerle daño a usted y la que llevó el, el golpe fue una de las policías. Uh -huh. y él decía, oye, yo, yo, no, yo no soy tu mujer, y fue que obsesionó, no fue que yo tuve, oh, fuimos pareja a tiempo, vivimos juntos, no, eso obsesionó conmigo cuando yo pasaba en la calle y empezó a seguirme. Oh, wow. Algo Era... para que él se obsesiona, hay muchas personas que cuando se obsesan con la otra es por algo, no, usted no sabe el motivo por qué se obsesionó mucho con usted. No, yo era nueva donde yo vivía. Oh, wow. Yo no conocía así mucho el área, yo no soy, yo soy como al tener niñas, yo era como muy, yo no quiero tener contacto con nadie porque me da miedo. Ajá. Vengo de otro estado, yo no conocía aquí cómo eran las cosas, yo, yo, era todo nuevo para mí. Sí. Y él habló, el número le dije, no, yo no. Yo no soy de hablar con gente, a mí me daba ansiedad, mucho pánico, porque yo tengo dos hijas y yo pensaba, si me hacen algo a mis hijas. Okay. Yeah. Él esperaba él que yo estuviera sola. Dice, perdón, él nunca llegó a hacerle nada a sus hijas, ¿no? No, porque él, cuando me veía con la niña, él actuaba sos nice, normal, una persona normal. Cuando yo estaba sola, que mis hijas, mis hijas iban con su papá, Ajá. ahí es donde él empezaba como con esa presión y yo le dije yo no estoy buscando una relación con nadie a mí no me interesa una relación con nadie y en mi mente estaba yo no conozco a nadie yo no sé las intenciones de la persona sí. usted ya venía con sus guardas puertas con como se dice como una pared una barrera ya desde <ríe> llegó acá sí yeah, yo yo soy muy sobreprotectora a mí me da miedo todo un, de vivir en un estado tranquilo y yeah, vivir en un en un estado tranquilo y venir acá no conocer no sé sea, que la gente te dice oh esto es malo esto te dice tantas cosas pero tú nunca has vivido ahí cuando tú llegas tú te empiezas a pensar todo lo que te han dicho sí y empiezas a ver lo que la 
si es, si, si es la verdad o no de lo que la gente le dice también. Y mi inglés no era tan bueno en ese tiempo. Yo estaba en la escuela aprendiendo. So, él decía cosas y yo cuando venía, yo tenía que repetir cómo fue que él lo dijo, pero yo no entendía exactamente qué quería decir con ciertas cosas. Y eso era como que, ¿qué me, está, qué me querrá decir? Entiendo todo, pero esta palabra no entiendo. Eso era que un rompecabezas para mí. Ahora, so, en parte de todo lo que él hizo con usted, ahora mismo usted tiene su propio apartamento o todavía está en un albergue de do violencia doméstica? Ahora estoy en un apartamento que después de siete años, casi ocho, fue que me, que me dieron sesión ocho, porque la muchacha que me atendió al pesado, la consejera y todo lo que me... Nunca suministraron la aplicación. Era bien difícil, el miedo, el miedo de que tú te vas a quedar sola, que vas a volver para el refugio, todo eso proceso, te ponen en un lugar lejos, tú tienes que estar yendo de un lado a otro lado, tú tardas horas en el tren o en el bus, era mucho trabajo teniendo las niñas, la escuela. Wow. Me imagino que sus, primeramente sus hijas nunca han visto nada de lo que hacía, ¿no? No, y aún así, aunque no vieron nada, los niños sienten, yo me metí yo a terapia, pero también fui con las niñas, para que aprendieran, para que en un futuro sepan, cuando vean algo que no está bien, sepan qué significa y que deben de buscar ayuda. Le digo la verdad, me quito el sombrero para usted, porque con todo lo que usted me ha dicho, estoy que no lo creo, en verdad. Yo, yo ni sé ni cómo estoy viva. Yo me perdí mentalmente, me tuvieron que encerrar en psiquiatría cuatro días porque yo perdí la noción de mi tiempo. Yo no sabía que tenía hija, yo no sabía nada, yo, yo estaba, yo me perdí mentalmente. Yo... Y ahí fue que cuando fui volviendo, yo quise aprender qué me pasó, por qué pasa esto. Porque viven hoy en día, hay días que me levanto y lloro. Y no es porque recuerde, sino es porque yo decía, yo quise quitarme la vida. Oh, wow. Porque ya yo estaba cansada. Yo decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué ellos esperan? ¿Por qué me, por qué me hacen sufrir tanto? Wow. Porque si, si lo cogen en el acto, yo tengo que pasar por un proceso de que acepten que él pasó eso para después ir al juez. Para de... Es un proceso que es demasiado traumático y doloroso para uno. Me imagino, me imagino. Wow. Yo, yo, como se dice, yo no sé exactamente lo que usted pasó, pero sí, en ciertas cosas sí, me, sí sé lo que vivió, porque yo en un tiempo estaba por igual como usted, estaba en una relación con alguien y al principio es todo color de rosa, nada pasa y después de un tiempo las cosas se pusieron bien feas. So, en cierta parte sí sé cómo usted se siente, pero no al, al, no al 100. No, yo, yo, le pedía, yo le pedía fuerza a Dios porque Dios, yo digo, Dios sabe lo que hace. Yo salí embarazada y yo perdí ese embarazo de ese hombre. Yo le dije, Dios sabe que yo no podía tener este hijo con esa persona porque jamás. Después que me tuvo cuatro días cautivada, la policía venía y tocaba y ese abuso sexual mentí constantemente. Yo ya yo no quería, 
yo no quería vivir ya, yo estaba cansada, ya yo decía, yo no puedo tener un hijo de ese monstruo, yo no puedo, era, me había drogado, cuando hicieron análisis, él me había drogado, yo no sabía lo que pasaba conmigo, yo vanecí hinchada en un hospital, Oh my God. con la policía al lado, y um, sola, pues yo no quería decirle a mi familia, porque me daba vergüenza, vergüenza, miedo y pena a la vez, porque... Y si un, mi hermano reacciona o va a matar al hombre, mi hermano termina preso. Sí. Entonces eran como que todas esas cosas y era, yo me miraba al espejo y yo miraba mi cara hinchada y todavía yo guardé fotos porque eso era lo que cuando yo decía y él me mandaba cartas, yo me sentía débil, yo miraba, yo decía, por esta razón yo tengo que seguir adelante y hacer todo lo que tenga que hacer para que él no vuelva a lastimar a nadie. Siete, sé que siete años después y lo primero que él hace cuando sale en parol, llamarme al siguiente día. Se ve que no aprendió absolutamente nada, porque Nada. tiene un, me imagino que usted todavía tiene una orden de alejamiento, ¿no? Yo tengo como siete órdenes de alejamiento activa. Tengo las siete, tengo una que hasta el hasta el 2034. Okay. Cuando lo, lo metieron, porque él seguía de adentro, mandándome papeles de abogado para que yo filme, que dijera que todo era mentira. ¿Cómo yo voy a decir que es mentira? Mírame esto, eso, golpe. A ti te cogieron
y, y me dice, um, y ver la doctora, la consejera, me dice, Edi, pero tú, tú, usted es fuerte, todo lo que usted ha pasado, usted tiene que darse su palmadita, porque usted, usted ha pasado por cosas y usted se mantiene de pie, usted pasando todo ese trauma y usted se levantaba, atendía a sus hijas, iba a su appointment como si nada, pues yo siempre estoy sonriendo. Y todo ese toque me estaba pasando, pero y si alguien necesita ayuda, yo siempre estoy ayudando, buscando apoyo para todo el mundo. Y yo teniendo un calvario conmigo misma. Ay, ay, ay. Pero a pesar de todo eso, usted hizo lo más que usted pudo. A pesar de todo el dolor que usted estaba sufriendo por dentro, usted nunca le demostró a su hija que algo le estaba pasando. Como no. usted dice, uh -huh. siempre tuvo una sonrisa en su cara. A pesar de que, usted, eh, que por dentro era, era el, lo peor. Y, ¿cómo se dice? Y eso es lo mejor. A veces hay que sonreír. Como dice mi mamá, hay que sonreír antes de llorar. Yeah. Entonces, señaba algo por fuera que por dentro es, era lo peor para usted. Era como un, como un payaso. La mayoría de los payasos son así. Señe sí. una sonrisa aunque adentro estén bien mal, aunque se esté muriendo por dentro. Yo fui a, a una actividad así de apoyo y yo, yo nunca hablaba. En un día uh, me dijeron que, ¿qué te gustaría a usted cómo la trataban? No, yo le dije, una, que no me digan que, que sientan pena, porque no deben de sentir pena. Dos, tengo algo que decirle a ustedes. Nosotras somos como las rosas. Somos esa semilla que sembramos en la tierra y que pasa la gente pisotea esa tierra. La gente maltrata la tierra. Las lágrimas que soltamos son el agua para que esa flor creciera. Y pasó toda esa época del tiempo y somos ahora una hermosa flor que estamos aquí por un propósito y unida vamos a hacer algo grande. Y dice, ¿por qué tú hablas así? Y digo, porque es verdad. Si tú te pones a pensar todo lo que tú pasaste para llegar a donde está hoy es un proceso. Y no, ellos te cortaron, yo le decía, nos cortaron una rama, más no la raíz. So, vamos a crecer, vamos a florecer otra vez. No, es verdad, ustedes tienen eso, lo que usted acaba de decir es, es algo bien cierto. Y más para, más para las mujeres que han estado así como usted, que, que han pasado mucho en muy poco tiempo, es algo que que cabe en lo que es. Y usted, ¿cómo se dice? Usted ha, ha salido adelante como se ha podido, a pesar de todo lo, la, de, eh, como le dicen en inglés, diversity. Yeah. La que, que ha pasado. Usted ha salido adelante a pesar de todo eso con sus hijas y hoy en día usted está en un lugar mucho más mejor de que usted estaba hace siete, ocho años atrás. Y sí. eso, eso, a pesar que no va a cambiar, que no le van a devolver todos esos años que usted perdió por el, por el proceso que usted pasó, ahora usted está en un, un mejor, en, ¿cómo se dice? En un sitio mejor, perdón. Y está haciendo todo lo que puede como quiera. Y eso, sí. eso hay que darle un tremendo aplauso. Yeah, yeah. Hasta yo me levanto y digo, yo no me creo que yo, ni yo de a veces ni me, ni, ni me acuerdo lo que pasó. Digo, antes yo ni podía hablar, hoy puedo hablar, porque es tiempo de hablar, es tiempo de compartir, es tiempo de fortalecer la otra que está en la situación que yo estaba. 
y si yo pude, ella puede y, y juntas vamos a ser más fuertes y todo va a estar bien. El miedo es el peor enemigo que, que nosotras tenemos como personas porque nos creamos nosotras tanto conflicto mental y cuando tú das ese primer paso te das cuenta que no era tan difícil como tú pensabas. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Hay mucha gente que dicen, oh, yo tengo un montón de problemas, pero al final de acabo uno no, por, porque uno mismo queda ser callado y no ve el más allá, la foto más grande en toda la gente que vive en este mundo. Y no dicen, contrale, pero yo estoy diciendo esto, pero esa persona lo tiene mucho más peor que yo. Sí. Y usted es una de esas que ha pasado muchísimo y todavía tiene el valor y la fortaleza de seguir adelante, de, de poder hablar de esto y poder ayudar a otra persona que pasó o está pasando lo mismo que usted pasó. Sí, es que es... Ah, yo me siento como plena, llena, me siento en paz y cada vez que yo voy a actividades para ayudar y alzar la voz me siento como... Tuve que pasar todo ese proceso para llegar donde estoy, pero con un propósito. Y mantenerme la cabeza la que... Ok, eso fue, eso fue una tormenta, ahora está el arco iris. So, vamos a disfrutar la hora, porque aquí yo, cuando tengo que hablar, hablo, porque digo, ok, tengo que compartir mi historia, porque hay un propósito hoy en día. Alguien va a escuchar, alguien se inspira y toma la decisión de, ya basta, voy a salir de aquí. Algo he notado de usted que... Es que aunque le por dentro tu pasó usted muchísimo y por fuera usted no demuestra, veo que, no que no demuestra, pero que usted enseña todo. No, no la he escuchado llorar, aunque puede estar llorando, no la he escuchado llorar. Y eso, veo que eso le, todo lo que usted pasó le ha dado mucho más fuerza para poder hablar y sin tener las lágrimas en sus ojos. Sí. Como digo, todo fue un proceso. Antes no podía hablar o lloraba nada más de empezar, nada más de escuchar el nombre. Y ahora digo, no, porque yo me cansé de que él siguiera ganando. Estando adentro, pero seguía ganando, pues yo todavía estaba aquí llorando, sufriendo, y no le voy a dar el gusto. La persona que yo era años atrás no es la misma que soy ahora. Usted hoy, es, hoy en día es mucho más fuerte de la persona que era más a, años atrás. sí. Y eso, eso, eso es lo bueno, like, como se dice, nada, todo en este, como digo, como dice mi mamá, y digo yo, todo en este mundo, en esta vida, todo se paga. Y ahora, mi, antes, no era que usted tuvo que pagar algo, tuvo que pasar por ese proceso, y él tuvo que pagar. Y como si se karma eso que, que hay, y usted uh. pasó una batalla bien fuerte, y, y ahora está ayudando a muchos, solamente en haciendo esto conmigo. Sí, yo pues, fortalecida me sentí cuando él llamó, yo cerrar la llamada y llamar, mira, me, yo tengo una orden de protección, fulano, fulano, eh, me contactó, yo dije, wow, antes yo no tenía la fuerza de llamar y hacerle reporte. Y ahora sí, nada más, eso es bueno. nada más de coger el teléfono y llamar, yo temblaba. Wow. Yo temblaba. Y yo decía, ay, Dios mío, por favor, Señor, dame la fuerza que necesito. No puedo más, pero ayúdame. Y dije, llamé. 
le dije. Cuando ellos vinieron, yo estaba llorando, temblando. Oh, pero wow. hice la llamada. Yo me decía, todo va a estar bien. Pues dieron la alarma de pánico en la casa. Pues si acaso veo cualquier cosa rara, no me siento segura, yo aprieto mi botón y rápido vienen a asegurarse que todo esté bien donde yo vivo. Okay. Eso me hace sentir también segura. Yo puse la cámara en la casa, en la puerta. Tomé también control y acción de mi parte para sentirme yo más segura. No, pero eso es bueno. Usted está cogiendo su propia... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, su propia cosa para sentirse usted segura. Sí. Usted Voy a clase su propio de... protocolo. Sí, clase de defensa personal, en clase de boceo. Porque no es que es para, como él me puso tan abajo y me dio tanto miedo, me, a, a mí misma inseguridad. Yo dije, yo me voy a escribir, es gratis, no tengo que pagar, voy a aprender a defenderme. Y no es tanto a defenderme, sino a la que ese miedo, a poder reaccionar cuando tengo que hacerlo sin tener el miedo. Y yo voy, yo llevo, yo llevaba a mi niña, le digo, nunca es tarde para aprender y es gratis. Aquí muchas veces digo, aprovecha todo lo que es gratis, yo me, todo lo que es gratis, yo pongo mi nombre. Y estoy okay. aprendiendo y me siento bien conmigo misma. Ahora mismo, en, el, en, el, en la etapa que usted está ahora, ¿usted se siente que tiene mucho más autoestima que antes? Sí, me miro al espejo y digo, esa soy yo. Antes yo me miraba, yo no, yo no reconocía a la persona del espejo. Wow. Y decía, esa no soy yo, esa no es la persona que yo conozco. Yo, yo no dormía, yo no dormía. Yo, el médico me tuvo que dar medicamentos para yo poder dormir, aunque sea tres horas. Yo no dormía nada. Me imagino que ahora sí, ¿no? Ahora yo duermo y la niña me dice, tú estás durmiendo como bebé. <risa> le digo sí porque todo ese estrés toda esa carga estoy ocupada aprendiendo cosas nuevas wow. estoy cumpliendo mis metas las cosas que siempre yo he querido hacer ustedes son adultas tienen su vida y yo me siento a pesar de todo eso mi rol como madre yo no fallé y eso es pasé bueno. lo que pasé y yo, mi rol como madre fue enseñarla y guiarla y mantenerla segura a ustedes y lo hice. Eso sí. A mí, a pesar de lo que le pasó a usted, aunque sus hijas nunca hayan visto nada, pero lo único bueno de todo eso que usted le está enseñando a ella cómo no deben de ser, o no debe de estar, en qué tipo de relación no debe de estar. No aceptar nada, porque yo siempre he dicho, el abuso no nada más es físico, es verbal, es económico, es mental, es muchas maneras. Tú tienes que aprender a, 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 a detectar las señales. Y me senté con ella y, y le conté, yo le digo, ustedes están en edad, yo le voy a decir el por qué yo le estoy diciendo esto. Y la niña pequeña mía, ella va para la universidad, y ella la aceptaron a la universidad porque ella contó la historia de lo que yo pasé. Oh, wow. Y ella la aceptaron con todo pago. Ella no tiene que pagar absolutamente nada. Y ella me oh, dijo, mami, um, perdóname. Yo le digo, ¿por qué? Me dijo, porque yo sé tu historia. Cuando lo único que yo pensé en el momento, cuando yo voy a hacerla aquí, yo quiero estar bien establemente, financieramente y todo. Y yo sé tu historia y por qué yo quiero ser lo que voy a hacer y voy a estudiar lo que voy a estudiar. Yo le dije, ya no tienes que sentirte mal ni nada, porque eso fue yo, lo que yo pasé te inspiró a ti y está inspirando a otro, aunque tú no lo creas. 
Y ella me dijo eso hace unos días atrás. Y yo me quedé ahí. Like, yo me fui a mi cuarto a llorar sin que me viera. Pues me quedé ahí. Like, wow. <risa> yo quiero llorar, pero va a mantenerme fuerte aquí. <risa> Usted me está diciendo esto y los ojos se me están poniendo <risa> eh, llorosos. <risa> y yo le digo a ella, wow. y yo me siento y hablo. Le digo, porque yo digo, tu mamá es una mujer llena de fe. Le dije, porque yo decía, yo si yo hubiera perdido mi fe, yo me hubiera perdido yo misma. Porque cuando yo quise quitarme la vida, que yo decía, Dios mío, yo no tengo más nada, yo estoy cansada, no puedo. Era como yo me iba a tirar de un quinto piso. Ay, y fue como un aire que me sopló para adentro. Wow. Pero con una fuerza que me jaló así para adentro, como que si tienes motivo por qué seguir wow. y yo me yo arrodillé, me arrodillé y lloré y lloré y lloré y al otro día me levanté liviana wow. y empecé a hablar en mi terapia lo que pasó y yo le digo a mis hijas ah, fueron muchas cosas pero el temor yo yo el temor que le tengo a Dios fue más grande que todo eso poco a poco fue eliminando. Toda esa cosa de que no quiero vivir, no soy suficiente, no esto, se me fue yendo poco a poco. Eso es bueno. Um, tener fe y, como dice mi mamá, agarrarse de Dios es lo más que hay. Sin, yeah. uno, sin tenerlo a él, uno no es nadie. Y yeah. lo bueno fue que usted se, no, se agarró de él y no perdió la fe que usted tenía o que usted tiene con él. Y pudo salir adelante a pesar de todas las adversidades que tuvo. Sí. ¿Cómo se dice? Felicidades con su hija en, la, en ser becada. Y le, su historia la inspiró a ella. Y así mismo como la inspiró a ella, espero que inspire a muchísima gente. A muchísimas mujeres más. Y que pueda ayudarla también. Sí. Ahí ven la juventud, hay que, es que hay que hablarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, darle información. Yo agarro con tarjeta todas las organizaciones que yo voy, como Healing Hands y todas esas marchas que hay que yo voy. Yo pido los boletitos extra, porque cuando yo voy a la escuela, yo lo doy a la mitad de, de los compañeros de clase, yo le doy a las mm. niñas, para que ellos sepan que hay lugares para ayudarlo okay. en caso que vean algo. En caso que ellos no se sientan ciegos, siempre hay una línea. Si tú te sientes deprimido, también puedes llamar. Yo llamé muchas veces a la línea del suicidio porque yo quería hablar con alguien. Que no me juzgara, pero que me escuchara. Sí. Y yo llamaba para desahogarme. Yo, yo no, ahora mismo yo no siento que me voy a hacer daño, pero necesito desahogarme con alguien. Me, me imagino, con todo lo que usted ha pasado, y necesitaban, en parte de que usted se estaba ahogando por dentro, porque no te, en el momento no tenía con quién hablar, así eh, cara a cara o, o tener cualquier servicio, lo único bueno fue que usted buscó la manera de cómo desahogarse y no tenerlo por dentro. Y eso era, yo llamaba y, y ya yo decía, a veces como cuando llamaba, me, me sentí tan segura con una persona que cuando yo llamaba yo decía, la per esta persona está disponible, 
porque es otra cosa. Si no me siento segura, es como los médicos. Yo cambié de médico hasta que me sentí, ok, me siento segura con este médico para hablar, para deshogar, para decir, tengo este problema, tengo otro. Antes yo no toleraba eso. Yo tuve cuatro meses en mi casa sin salir, del miedo. Yo no quería socializar con nadie. Eso y ahora yo, yo empecé, yeah, poco a poco yo empecé a salir, yo lo veía en la cara de las demás gente, la cara de él. Wow. Yo leía el perfume que, que, que él usaba y yo me ponía, yo no podía respirar, me entraba el pánico. Yo no podía respirar, yo me sentía ahogada, yo decía, y, la, y me dijeron, empieza, vamos a empezar poco a poco, empieza a salir a la esquina de tu casa, empieza a caminar un poco más, me decía la terapeuta, y cuando tú te sientas ahogada, tú vuelves y regresas. So, cada día que tú salgas, tú vas a ver qué tan lejos tú llegas, hasta donde tu cuerpo te lo permita. Cuando te sientas soga, tú regresas a tu casa otra vez y trata el siguiente día. Y eso fue lo que fui haciendo. Hoy en día yo camino 40 bloques diariamente. ¡Wow! Para ir a la escuela y virar. ¡Wow! Y yo decía, eso, es, eso es un logro entre usted misma. Y tengo mi lista y voy tachando lo que, ok, ya hice esto, ya hice el otro. Pero cada día, una sola cosa. No quieran hacer todo en uno, una cosita a la vez y todo tiene solución. Todo tiene remedio. Lo único que no tiene remedio es cuando ya uno está muerto, porque de ahí no vamos a regresar. Pero mientras haya vida, una cosa a la vez. No trate de resolver todo, porque si, no, si hoy no morimos, el problema se queda y uno es que se va. Sí, eso es verdad. Eso es mucha verdad. Yo no, ya yo no me frustro, ya no meto nada en la cabeza. Yo estoy con, enfocada en mi GD, en lo que quiero lograr, a dónde quiero ir. Y yo me siento que estoy plena. Digo, yo estoy bendecida porque estoy haciendo lo que siempre he querido hace tiempo y tenía miedo. Porque yo iba a la escuela, a la puerta, pero no me atreví a entrar porque me daba ansiedad estar alrededor de personas. Pero usted, como se dice, como le dije anteriormente, me quito el sombrero para usted porque todo lo que usted me acaba de decir, si no lo escucho de, una, de usted o de otra persona, no lo creo. Mucha gente dice que, como yo, yo soy una de esas personas que eh, escucho a la persona y empatizo con ellos, pero usted, la historia suya, en verdad, en verdad, me dieron ganas de llorar. Um, soy como sensible, pero a pesar de todo eso, eh, la historia suya me tocó, en verdad. Así mismo como usted ha hablado de su historia, eso no solamente en nuestro podcast, pero en muchos otros lugares que usted lo ha hecho, eh, de verdad, de verdad, espero que su historia haya llegado a alguien y que eh, si usted eh, pensarlo o saberlo ha ayudado a alguien. Sí. Eh, antes que terminemos usted tiene un como si sea algo que quiere decirle al público para que eh, pueda no cualquier cosa como las palabras que ustedes son fuertes que sí lo van a lograr que pronto serán ustedes las que van a estar en mi lugar contando la historia que sí se puede, que hay personas que sí van a creer en ustedes y 
no dejen que el miedo siga ganando. Que se ame mucho. Gracias. Bueno, hasta la próxima.